0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Vai escrevendo aí, vai mandando para alguém esse culto. Tem sido incrível esse domingo. Terceiro episódio de Sabedoria. Sabedoria. Olhe por isso, eu estou... Tô... Escrevendo um livro, depois eu falo o tema para vocês. Só digo que é de uma série. É de uma das séries. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas 1. Eu quero voltar ao texto que nós começamos essa série, só para extrair um pensamento na verdade, uma palavra muito importante sobre o que vamos compartilhar hoje. Olha o que diz, Segundo Crônicas 1, 11. Antes de eu, eu ler, deixa eu perguntar. Quem está aí no Provérbios 17 hoje? Quem está lendo? Vamos juntos, gente. Não desiste não. Está acabando o mês. Está na metade do mês. Logo, logo acaba. Vixe, começou a chegar Santa Catarina, Mauá, gente. São Bernardo, Portugal. Está chegando. Mairinque, Ilhabela, Votuporanga. Tem gente de todo lado, gente uau, Deus abençoe você que está conectado com a gente poderosamente segundo crônicas 1,11 diz assim Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riqueza, nem bens, nem honras, nem morte nem dos seus inimigos, nem vida longa a mais sabedoria e conhecimento para governar fala isso, governar agora vai para Gênesis, capítulo 1 comecinho lá da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia do 28 ao 31 Gênesis 1, de 28 a 31, diz assim, Deus os abençoou. Olha para alguém e fala assim, Deus já te abençoou, meu irmão. Eu não sei se você tem esse conceito, mas a gente não vem na igreja buscar uma benção. A gente vem para cá porque a gente já é uma benção. a gente já é abençoados, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E em Adão, ele está começando essa palavra dizendo, Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem-na. E aqui vem a palavra da noite, diz assim, ó, dominem, fala dominem. dominem. Essa palavra no original é a mesma de crônica, significa governo. Governo, dominar é governar. Governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão para alimento para vocês. E dou todos os vegetais... Essa parte não é muito boa, né, irmão? Vegetal. vegetal... Deus deu também. Dou todos os vegetais como alimento a tudo que em si tem fôlego de vida a todos os grandes animais da terra a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi e Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom Olha levar o pessoal do lado e falar assim ficou muito bom o que Deus fez passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia vamos orar, Jesus, obrigado por esse domingo incrível que a gente está vivendo aqui pai. aliás, um final de semana poderoso Pedimos pela instrução da tua palavra nesse momento, Espírito Santo, venha com sabedoria, rasga os céus, rasga o nosso entendimento, nessa noite traga algo novo, algo fresco do Senhor para cada um de nós, eu creio, ó Pai, que é uma palavra a ser revelada para cada coração, a sua maneira, Espírito Santo, carregue essa palavra, aquilo que eu não consigo falar, que o teu Espírito possa trazer luz e revelação, em nome de Jesus eu oro quem está afim de receber essa palavra, diga amém. amém. Fala para alguém, sabedoria para governar. governar. Esse é o tema, esse é o terceiro episódio, porque Deus ele nos deu o governo sobre todas as coisas. Deus te, Deus te deu o governo. Olhe para alguém e fala assim, Deus te deu o governo. governo. Os textos que nós lemos, eles afirmam isso, são contundentes, sem dizer que Deus, ele dá sabedoria para nós governarmos, é sobre isso que ele está falando com Salomão, e é sobre isso que ele declara sobre o primeiro homem, Adão, ele está falando, domine, eu fiz todas as coisas, eu criei todas as coisas, e agora você tem a capacidade, como homem, de dominar sobre todas as coisas, eu sei que a palavra governo, ela desce meio atravessada, porque ela lembra uma outra coisa, o que ela lembra? Política. E o nosso país, vamos combinar, algum tempo não vive um bom momento na política. E a gente está às vésperas de uma eleição presidencial, onde talvez a gente tenha que, de novo, votar no menos pior. Isso é muito triste. Não sei para você, mas para mim é revoltante. Porque Deus deu governo aos homens. Deus deu governo aos homens. Mas, por algum momento, esquece um pouquinho dessa essa palavra alinhada à política. Vamos pensar apenas em governo. Governo é sobre dar direção, é sobre administrar algo. É isso que Deus está falando. Eu dei o poder para vocês administrarem a terra, cuidar da terra. Então, não cabe em nós uma mentalidade escapista, uma mentalidade que eu estou aqui por algum tempo, Jesus vai voltar, eu vou embora, e a terra que se exploda. Não, Deus deu o governo dessa terra para nós. O cuidado com ela está sobre as nossas obrigações, Salmo 115,16 vai dizer, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, olhe para alguém e fala assim, bonitão, bonitona, Deus confiou a terra a você, e não só a terra, o texto está dizendo que tudo que tem nela, os animais que estão no, no campo, debaixo d'água, as aves do céu, todo o mantimento, toda a provisão, Deus colocou e confiou ao homem, e voltando um pouquinho para agora a palavra governo no sentido política, a gente tem uma mania muito feia de só criticar o governo. Critica o presidente, critica o governador, critica todo mundo, tenha alguma sigla, algum número, a gente está criticando, mas Deus está dizendo que deu isso para nós. Você faz parte disso. Eu faço parte disso. Não tem como tirar da equação e dizer que a gente é tudo ET, que vai morar em outro lugar. Não, a gente faz parte, Deus deu a terra para nós governarmos. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que governar este lugar. Aí você fala assim, é, nós temos feito do nosso mundo um caos. Não, pastor, eu não. Claro que nós temos feito. Quando a gente vota em quem não deveria votar, a gente está outorgando a autoridade e o governo para outra pessoa. O voto nada mais é do que isso, sim ou não? Sim ou não, gente? É você dizer, eu confio nesse cara, eu confio nessa menina, eu confio nessa moça, ela vai, eu creio que ela vai fazer aquilo que eu espero, você está outorgando a sua autoridade e o teu governo, isso é o voto. E a gente tem feito isso de forma inconsciente, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas está chegando a eleição, gente, seja consciente, vote pelos princípios que a palavra de Deus acredita. E ponto final, e eu encerro aqui minha participação. Vamos embora. <risos> Nós que decidimos, preste atenção, ficar em casa nos dias que tem manifestação com relação. Não estou falando de governo AOB, tá gente? Estou falando de não se posicionar. A gente tem feito isso. É a gente que. Não que... A gente quer falar mal de política, mas a gente não quer entender de política. E eu me coloco nesse bolo muitas vezes. Somos nós que muitas vezes trocamos o nosso voto por uma cesta básica. Somos nós que trocamos o nosso voto em um vereador, às vezes, porque ele consertou buraco na frente da sua casa. Somos nós que fazemos isso, que buscamos, às vezes, nosso próprio interesse e apoiamos um vereador que não sabe, não tem a menor noção do que está fazendo lá, não sabe, não tem um plano de governo, mas porque é teu amigo, é o Chicão do bairro, e desculpa, só tô falando um nome aqui comum, não sei se tem algum aí, desculpa Chicão, foi mal, mas você simplesmente apoia um cara desse porque ele é teu amigo, porque joga a bola com você de sexta-feira, meu irmão, nós damos voz para quem não tem que ter voz, o governo foi dado para você. Assuma a tua responsabilidade nessa noite, quem está comigo, diga amém. Aí você está pensando assim, será que eu tenho... Mas eu tenho feito minha parte, pastor, será? Tomara que sim, diga para alguém, tomara que sim. Mas para a gente responder isso, eu quero te fazer duas perguntas nessa noite. Muito simples. Sobre duas áreas básicas que Deus te deu governo. E eu gostaria de entender um pouco mais, E se você, se você tem governado sobre isso. Número um, você tem governado a sua casa? O que, que minha casa tem a ver com isso? 1 Timóteo 3, 4. Ele deve governar bem a própria família. Está falando dos crentes. Quem é crente em Jesus, diga amém. Deve governar a própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. E o verso 5 complica. Porque ele diz assim, ó, pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como vai cuidar da igreja de Deus? A gente quer muita mudança no mundo... Mas o que esse texto está dizendo para mim e para você é que a mudança começa em casa. Onde estão os jovens aqui, visionários, querem mudar o mundo, que entendem de política para caramba nesse tempo e gostam de debater? Você já arrumou a cama? Eu acho que você pode começar tirando o lixo para sua mãe quando ela pedir. Você fala assim, senhora... Bebeu mago. Se você é jovem, falar para algum adulto: tua hora vai chegar. Porque a mudança tem que começar em casa, cara. A gente está exigindo algo de fora que nós não fazemos dentro. Você fala: não, a gente está lutando contra uma corrupção fora, mas tem pais criando filhos pequenos corruptos. Não, pastor, eu sou crente, lavado e remido no sangue do cordeiro, tenho carteirinha há 30 anos, será realmente que você não tem contribuído para isso? Deixa eu... Sabe quando você é parado por um guarda numa uma rodovia e você sabe que tem uma coisa errada, você passou do limite, teu pneu está careca, a lanterna está queimada... Você aprender algo com seu pai é muito interessante. Que é só colocar 100 reais no meio do documento e dá para o guarda que está tudo resolvido. Só que tem um pequeno atrás que ele coloca os bracinhos assim, ó, e olha tudo o que você está fazendo. Você fala, isso eu não faço. Deixa eu perguntar uma outra coisa que talvez você possa ter feito. Sabe quando você vai ali na 31 de março, na frente da Mercedes? Tem umas barraquinhas. E na época vendiam um aparelhinho, uma benção. Você paga o um mínimo da net, coloca o aparelho e abre todos os canais, até aqueles que o crente não pode ver. Ou não deveria, pelo menos, né? Você fala, olha que bênção, amor. Você não faz isso. Mas talvez você, você compartilha da... da energia do seu vizinho. O famoso gato não faz isso, talvez você faz outra coisa, não sei como eu lá atrás fazia e até que eu entendi a responsabilidade disso e nós tínhamos um videogame muitos, muitos anos atrás, nem lembro que o que era e tinha muito jogo, muito jogo pirata, porque era muito mais fácil na Lauro Gomes comprar três jogos por dezão do que pagar 150 pau no jogo, só que chegou uma hora, Deus falou comigo, chega você está criando um corrupto dentro da sua casa graças a Deus eu falei, filho, vamos quebrar tudo isso Vamos começar do zero, Ai, mas eu quero jogos, você escolhe um, escolhe dois, é o que vai ter para hoje, porque eu não vou criar corrupto dentro de casa, porque a corrupção ela começa dentro da nossa casa, e a gente está querendo falar de político A, político B, político C, quem está me entendendo, gente? Amém. Você também pode falar, não faço nada disso, talvez você é daqueles que prefere lá na 25 vendo. Comprar uma bolsa genérica, que você vai ver o V assim ó, da bolsa, a costura, o LV. Irmão, não tem dinheiro para LV, compra HJ, compra, sei lá, RS, compra o que o teu dinheiro dá, porque sabe quando seu filho chega, pai, eu quero um tênis, e o tênis custa 700 reais. Você fala, peraí que eu tenho a solução, vamos ali, na Coronel Oliveira Lima. <risos> Sabe onde vai ser além do véu? Tem um calçadão ali, filho, que a gente compra três tênis iguaizinhos por 700 reais. Tudo bem que a vírgula é meio esquisita, se for um Vans, ele tem uma onda um pouco diferente da comum, mas funciona do mesmo jeito, filho, papai é inteligente, aprende com o papai. Nós estamos criando corrupção dentro da nossa casa. A gente não tem governado a nossa casa como Deus tem nos ensinado. Ei, não abra mão de princípios por benefício algum. Olha o que diz Gênesis 25, 23, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Eu nunca tinha entendido esse texto com tão, tanta clareza, porque... A gente não entende, a gente quer ir para as nações, a gente quer fazer missões, a gente quer mudar o mundo, mas Deus deu filhos para serem nações dentro da nossa casa. Como você está sendo responsável por eles, você, aliás, você está sendo responsável por eles. Olha o que vai dizer Salmos 2.8, Pede-me as nações e darei como herança. Salmos 127.3, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, em vez de querer mudar as nações, em vez de querer mudar a política, comece a educar o seu filho para ser uma nação quem tem filhos aqui quem pretende ter você não tem um filho, você não tem uma filha você tem uma nação sendo gerada na sua casa qual que é o conceito quais são os princípios que você vai enculcar nessa criança desde pequeno é isso que vai transformar o mundo ou para melhor ou para pior eles serão os futuros políticos não sei se faz sentido para você mas aqui pode estar sentado alguém que é pai do próximo presidente do Brasil Parece que a gente quer que nossos filhos sejam tudo, menos isso. Mas o que nós precisamos é de pessoas, homens e mulheres de Deus de verdade, que assumam as cadeiras do governo. Quem está comigo, gente, vamos lá. Vamos mudar esse mundo em nome de Jesus, começando pela nossa casa. Diga para alguém assim, você tem governado sua casa? Mulheres, vocês têm governado bem a sua casa? Irmãs? Como é que eu governo bem a minha casa? Às vezes com um gestos simples, criando um ambiente seguro, prazeroso, cheiroso. Compra uma essência, coloca lá, não é sobre dinheiro, mas é sobre cuidado, é sobre detalhe. Eu já, eu, eu já tomei café em copos de requeijão limpos e tudo bem, como já tomei café em casas chiques, com xícaras de porcelana lindas, mas sujas. É sobre cuidado. Não, pastor, eu nem sei cozinhar, mas faz então uma mesa aposta linda que supera a comida a gente é bobo, a gente come pelos olhos a gente vai ver tudo aquilo bonito e... sabe, faz algo mais governe bem a tua casa a Bíblia vai dizer, homens, governe bem a sua casa ame as suas esposas assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela amor sacrificial, homens vá de vez em quando no shopping mesmo que você odeie fazer isso como eu faça por amor Faça aquilo que ela gosta, governe bem a sua esposa. Quem está entendendo isso, gente? Vamos lá, vamos lá. Governe a sua casa, seja fiel àquilo que Deus te confiou. Eu e você daremos conta da nossa casa, isso é muito sério. Segunda pergunta. Essa é um pouquinho mais difícil, talvez. Responda para você se você tem governado as suas emoções aliás, pergunte para alguém, você tem governado bem suas emoções? A sabedoria, ela vai nos levar a governar emoções, quem está lendo o provérbio sabe o que eu estou falando, o texto vai bater nessa tecla o tempo todo, porque se eu não lido bem com as minhas emoções, como que o Espírito Santo vai conseguir realizar a obra dele na minha vida? Olha o que vai dizer Provérbios 2,11, o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. 19,11 vai dizer, a sabedoria do homem lhe dá paciência. E a glória dele, a sua glória, é ignorar as ofensas. Sabedoria tem muito mais a ver com razão do que com emoção. Sim ou não? Mas hoje a gente vive uma geração emocionada. Uma geração totalmente emocionada, parece que pegou uma virose emocional e que vive no alto e baixo, no céu, no inferno, estou falando de problemas sérios, estou falando de qualquer bobeira, qualquer coisa, você vai lá de cima ao chão no mesmo dia. Governe suas emoções, fala para alguém, governe suas emoções. Isso tem se espalhado até nas igrejas, tem as famosas emotion churches. tem confundido muito movimento com avivamento, movimento o homem produz, avivamento somente o Espírito Santo de uma forma genuína produz dentro de uma igreja, é por isso que Paulo vai escrever a igreja aos Efésios capítulo 4, dizendo que havia uma igreja lá que era levada de vento em vento, de um lugar para o outro, de um movimento em movimento, porque lá só tinham pessoas totalmente sem controle emocional. E é por isso que ele escreve em Romanos 12, dizendo que o culto que o Senhor aceita é um culto racional. Eu sei que você é emotivo, mas isso talvez tenha te atrapalhado demais, e você não tem percebido. Pega na mão de alguém e fala assim, a partir de hoje. Vamos lá, fala a partir de hoje. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para governar suas emoções, amém? Provérbios 25, 28 vai dizer como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A razão, gente, é como um limite na nossa vida, é como um muro que protege a gente do nosso pior inimigo. E, pasme, o teu pior inimigo não é o satangos. O teu pior inimigo não é o teu vizinho, chato, que liga o som. Gente, tem um vizinho lá perto de casa que eu acho que eu tô na Turquia às vezes, que liga o karaokê, mas eu acordei e falei: "Já tô em Israel, gente, já cheguei na Terra Santa". Mas ele não é meu inimigo, pior. Ele é um deles. Oh, Deus abençoe teu filho. Palmeirense ainda para ajudar. Aí, como... tem jogo do Palmeiras, irmão. Meu Deus, que fase. Teu pior inimigo não é tua sogra, meu irmão. Ei, meu irmão, teu pior inimigo não é o cunhado teu pior inimigo é você mesmo, você dorme todo dia com o pior inimigo, porque ele é você mesmo, é ele que sabota você o tempo todo, porque você não consegue governar as tuas emoções, e se você não governa ela, você é governado por ela, esses dias eu, não, um tempo atrás, fui aconselhar um casal, uma mulher chegou meio que chorando para mim, falei, pois não, pode falar, ela falou, Sabe, meu filho, está complicado lidar com ele, meu filho, ele é dominador, meu filho, ele, ele manda em tudo em casa, ele já até me bateu. Ele... Pastor, estão vendo um momento muito, muito, muito complicado na minha família e o cara do lado. E eu, eu falei, e você? Você não fez nada? O cara com cara de banana, assim, olhando, eu falei... Não foi aqui não, tá, gente? Já faz muito tempo isso. Fica tranquilo. Tomara que não esteja assistindo. Mas também... O eu falei, você falou, é, pastor, começou a chorar. Difícil, que situação, não sei o que eu faço mais. Eu falei, tá, deixa eu entender melhor. Quantos anos tem seu filho? Quatro anos. Eu falei, se eu tivesse um chinelo aqui agora. Eu não falei, não, eu pensei só comigo. Eu falei, vamos morar. Sabe, o problema é que quem não governa as emoções lida com as emoções como uma criança birrenta dessa. Esse é o problema. É por isso que a Bíblia vai dizer que a fé não é emoção, que a fé não é sensação, que a fé não é impressão, que a fé não, não é uma circunstância. Hebreus 12 vai dizer que a fé é uma certeza, uma convicção. Fé é crer em Deus e viver pela palavra, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba, eu continuo acreditando porque Ele diz que é e pronto, acabou. Isso é fé. Fé é razão. Não, pastor, fé não é razão, lógico que é, fé é racional, a fé não é emoção. Esse arrepio que você sente no culto, pode ser a presença do Espírito Santo, ou pode ser uma onda de vento que passou, o ar-condicionado que passou. Mas não é isso que vai te segurar no dia mal, o que vai te segurar no dia mal é a convicção em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? A falta de, de governo, ela vai te levar a uns caminhos muito complicados, por exemplo, a discussões que você jamais teria entrado, deveria ter entrado. Sabe o que eu percebi, nesse tempo, pastoreando, a minha vida, primeiro, minha casa, que as piores discussões que eu entrei até hoje, eu poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado. Eu não discuti por causa do diabo, eu não discuti por causa da pessoa, eu discuti porque eu não tive controle emocional, eu não governei bem as minhas emoções, e respondi o que não deveria ter respondido. E quem, quem, não, quem não governa bem as emoções, não sabe quem é, você acaba, a pessoa fala uma coisa do seu passado, você vai querer falar duas dela e olha o que a Bíblia vai dizer em provérbios 17 14 começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, para quem não sabe um dique é uma represa por isso resolva a questão antes que surja a contenda pastor, mas você não conhece fulano eu sei que tem gente que... É... Tem gente que parece que nasceu para tirar a gente do sério, sim ou não? Quem conhece alguém assim? Vamos lá. É gente que você olha assim e fala assim... Cara, não foi o diabo que entrou nela, ela entrou no diabo. <risos> conhece alguém assim? Eu não sei se você já orou como eu, mas eu oro algumas vezes quando acontece, e falo assim, Senhor, em nome de Jesus, liberta o diabo agora dessa pessoa. Ele está muito oprimido, a cara dele. Meu Deus, o diabo está deprimido, sai dele em nome de Jesus agora. Tem gente que quando manda o um WhatsApp para você, você não quer nem ler, quando você vê que é o um nome, você dá aquele arrepio, você fala, meu Deus, não vou nem, porque se eu ler vai parecer que eu li, aí eu vou ter que responder, já virou um caos, conhece alguém assim? Só que eu descobri uma outra coisa, que essas pessoas só têm voz na nossa vida porque a gente deu poder a elas. Porque a gente não governa bem nossas emoções. Quem disse que essa pessoa tem esse poder sobre você? Quem disse que essa pessoa tem tanta influência assim sobre você? Sabe o que importa? Você saber o que Deus pensa ao seu respeito. E você ter convicção de quem você é. E do trabalho árduo que você está fazendo em você mesmo para melhorar a cada dia, ser um ser humano melhor, e ser mais cristão, e se parecer mais com Jesus. Você tem que ter consciência disso e governar as suas emoções. Quem está entendendo, gente vamos lá gente, vamos lá, hoje chegou o dia de você dar um basta nisso, dizer, eu governo, daqui para cá dessa linha não pisa, porque eu tenho o domínio das minhas emoções, tem casamento acabando por causa de discussão que não era para ter começado, tem, tem igreja acabando porque o pastor não soube dizer na hora certa, na discussão chega... A gente precisa aprender a dizer algumas coisas, umas boas frases você podia anotar agora para você usar no seu dia a dia quando isso acontecer. Por exemplo, não vou discutir com você mais isso. Chega. Acabou. Não vou. É, você tem o poder de falar, não vou. Minha avó falava, quando não quer, dois não briga, Já viu isso? E ninguém briga sozinho. Começou a brigar, falou assim, ó, fala com o Batman. Estou brincando, faz isso não. Vai dar mais... <risos> Outra frase muito boa é dizer assim, ó, aqui não é hora, aqui não é lugar, vamos combinar outra hora, vamos combinar um almoço, um café, e lá a gente conversa, porque talvez até lá o assunto até já se dissolveu, ou você vai estar com a cabeça muito mais tranquila para resolver a questão, faz sentido gente, mas não, porque você não governa, você é brabão, você vai para cima, eu não, não aceito desaforo, eu sou crente, mas minha língua não é. Jesus morreu por você inteirinho irmão, língua, braço, tudo, morreu por tudo teu caixão não vai ter um caixão para você ou para tua língua, no céu não vai entrar vai ter um anjo com a espada, falar assim: você entra mas tua língua não entra, não. ou você entra ou você não entra quem está entendendo isso? então evita a discussão, corre disso, controla as tuas emoções e você vai ver muito melhor Efésios 5,15 vai dizer tenham cuidado com a maneira como vocês vivem não sejam como insensatos mas como sábios a sabedoria ela tem o poder de levar você aonde as tuas emoções estão tentando te sabotar minha oração é que você permita que a sabedoria do alto venha sobre a tua vida nesta noite. Para que você possa governar a você mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu preciso terminar dizendo algo para você. Muito importante. Eu, eu peço a sua atenção redobrada, porque hoje foi um dia típico. O Espírito Santo me acordou às cinco e meia da manhã para acabar essa mensagem. Eu falei... O oh, Espírito Santo, eu podia esperar mais duas horas? Ele me fez lembrar sobre José, José do Egito, de tantos José, tem a Bíblia, José do Egito, eu falei, mas o que, que tem de novo de José do Egito? Ele falou, ué, José foi traído, eu falei, eu sei, José foi vendido, eu falei, eu sei, foi caluniado. eu sei, José virou escravo, eu sei, ele foi preso, eu sei, foi preso de novo, eu sei, foi abandonado, eu sei, mas o que, que tem? Eu falei, você não vai ver um José emocionado. Eu falei, é verdade? A gente encontra um José firme no propósito de Deus, ele enfrentou coisas que nós não enfrentamos ainda, talvez. E ele não foi um cara emocionado. Eu falei, o que mais, Espírito Santo? Ele falou, um dia ele dormiu escravo, mas ele acordou governador no outro dia. Eu falei, uau. Ele falou, teve uma vez quando seus irmãos chegaram para comprar a comida, lembra disso? Ele vai, a emoção começa a pegar, ele começa a se descontrolar, sabe você quando fica despuro, despirocado, sai de giro? Ele começou a entrar nessa mesma sintonia, quando ele percebeu, ele falou só um minuto, a Bíblia fala que ele sai da sala, ele vai para um canto, ele chora sozinho. Porque ele tinha governo sobre as emoções. E porque ele tinha governo sobre as emoções, ele se tornou o governador do Egito. Então deixa eu te falar, talvez você... Está pensando em jogar a toalha? Não, pastor, não estou pensando, já joguei. Eu te convido a pegar a toalha nessa noite, enxugar as tuas lágrimas e seguir tua vida. Governe tuas emoções. Pastor, não é toalha, não, eu chutei, é o balde. Eu te convido a pegar o balde, traz de volta, vira do avesso, sobe em cima dele e olha para frente e vê o que Deus tem para fazer na tua vida. José é um exemplo, e essa palavra vai ter um novo significado a partir de hoje para mim e para você, amém? amém? Primeira coisa, a fé ela só prospera no desconforto, diga isso para alguém, a fé, fé. prospera fé. no desconforto. Fé. A fé não prospera em ambiente confortável. Eu sei que governador significa outra coisa, mas para mim e para você a partir de hoje, vamos combinar, vai significar uma outra coisa. Diga para o meu senhor, governa, fala, governa, dor. Isso. Porque tem dor que você vai ter que lidar com ela E não eliminar Tem sofrimento que você vai ter que lidar E não eliminar Tem perseguição que você vai ter que lidar e não eliminar Eu queria poder dizer para vocês, isso vai acabar amanhã A gente vai fazer uma oração forte, vou te ungir Vou comprar 200 litros de óleo, a gente vai ungir a igreja inteira E acabou seu sofrimento Mas essa não é a realidade da vida José, ele lidou com as dores E os processos da vida E ele se tornou governador, onde estão aqueles que pelo Espírito Santo se tornam governadores, governarão a sua dor a partir de hoje, e isso vai te levar no propósito, levante suas mãos, Jesus obrigado, obrigado porque tu és o grande eu sou, o grande eu sou, aquele que é o que nós precisamos que o Senhor seja, que o Senhor venha com o Espírito de sabedoria sobre nós. Nesse mês é isso que nós oramos, sabedoria. Sabedoria do alto, venha Espírito Santo, derrama como chuva. Oh, derrama, derrama como chuva sobre nós, sobre cada um de nós sobre cada demanda, sobre cada situação, derrama, Espírito Santo, sobre cada motivo que cada um tem pessoal nessa hora, que está apresentando a Ti, áreas que estão descontroladas, desgovernadas da sua vida, Senhor, nós submetemos a Ti nessa hora e te pedimos sabedoria, aqueles que estão aqui, você que está em casa, receba onde você estiver, sabedoria do alto, Venha Espírito Santo, recaia como chuva sobre nós, recaia como chuva sobre nós nesta noite, como chuva sobre cada um de nós, essa é a nossa oração.